0: Começa em altíssima velocidade, mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme, Pinto, diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Estamos em 2020 e junto conosco, com você, comigo e conosquinho, vindo diretamente da ilha, uma das ilhas mais conhecidas aqui do, do nosso querido Brasilzão, ele que é o Monte Sagrado do um podcast, um baita mentiroso estragador de fone, Alexandre Machado.
1: É isso aí, Guilherme. Hoje eu tô meio de, de orelha seca aqui, só pra ver o que os especialistas, os... Pro gamers vão falar sobre esse assunto.
0: Especialista pro gamer, tudo aqui é pro gamer.
1: Pro gamer, cara, eu acho que o. Pro gamer, o, o, pro gamer. O, 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 o Frank, o Frank pelo menos é colecionador. Não sei se ele é pro gamer, né, Mas O Neilson, como ele tem um canal no YouTube, eu considero pro gamer, porque tem que ser um cara muito hack, cabriotárico para ter um, um canal. Você é, falou um de tudo,
2: jogos. Alexandre. Você falou tudo. Tem que ser é. muito otário para ser colecionador mesmo. Eu sou, você sei. <risos> é. Eu sou colecionador de videogame, que é conhecido como Come Ninguém também. Né? Aí
0: não, hein? É do japonês, ah, eu... né? É do, é... do japonês
2: Come Ninguém. Come é. né? É aquele coleguinha seu que vai entrar na sala e atirar em todo mundo, sou eu. Cuidado!
0: É, é. É. Ou aquele cara que vai entrar na, no, na é... tua casa e vai dizer aqui: aqui mora um vírus de 70 anos. Sou eu, assim. sou eu. O babaca.
2: Sabe aquele cara que passa na frente da escola, as crianças ficam com medo, ó pedófilo
0: e tal? É isso. Sou eu. Tamo junto. <risos> né? Então vamos seguir o baile aqui do Mais um podcast do Laranjado. Opa, desculpa, perdi. Deus que me livra, velho. Bate na madeira. <risos> então vamos seguindo aqui os apresentamentos. Então ele que tá agora com uma equipamento novo, né? Roubado aí, caiu do caminhão. Ele que é o voz do radialista Rogênio Renato Amadeu.
3: E aí, Rapaz, mano, vocês estão me matando aqui, cara. Tô até com calor, tanto da risada, cara. Tá doido, cara. Nunca mais vou participar num cast com tira o Frank. Tira a camisa, cara.
1: Renata Tira a camisa. Opa, um, um,
3: um, pra já, peraí. Vamos, 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 Manda Vamos, vamos. Mamilos Isso. pra Fora,
0: peraí. Isso. Pô, oh, Mamilos pra Fora é um bom nome de podcast de bobagem, pito né? Pito pra
2: Dentro. Mamilos pra Fora e Pito <risos> pra Dentro. Só vem, né? Tô aqui, só te
0: esperando.
3: Isso, foram Só três minutos de cast né?
0: Começando mais um Mamilos pra Fora e aí, Pito aí. pra Dentro do podcast. <risos> o seu podcast de humor para a família, né? Ai, ai. tá louco, né? Só, só paulada, né cara? só dedo no cu e gritaria
4: vocês estão pra só de ultimate demais, cara tu é,
0: acha assim, o que, cara?
4: aqui é cyber
1: pra sódio aqui é o futuro é, cyber, é, é
0: tipo, tipo Jason X, assim? o pra sódio caiu é, lá na máquina caralho, caiu... <risos> Jason
2: X que depressão, hein? <risos> Jason X foi longe, aí. <risos>
0: Caraca. E ainda ele fez fusão com o robô do Chandler, cara. Ainda ele fez... Fusão
2: Fez de X. Meu
1: Deus do céu. Isso aí é proibido até no X Vídeos. É proibido até
2: no X Vídeos.
0: <risos> cara, os caras eles vêm isso aí. Tudo na vida tem um limite. Até município tem, aqui a gente também tem, né? Então eles não deixam, né? Não deixa não. <risos> que coisa, hein? Que barbárie! Só, só pessoas com o dão Batraques, de falar bobagem. O dão, elas têm o dão. O dão de falar asneira, né, cara? Os caras morrem e vão pro inferno, o diabo diz assim, volta, volta, vai, vai embora, né? Eu gostaria de fazer aqui um, um adendo
1: que nessa configuração é que o Rogênio Amadeu está usando, a voz dele tá melhor, tá mais clara. E a gema Tá onde? Ó oh, o Guilherme, assassino do humor de novo aí. Pois é. Ó é, assassino de tá humor vendo aí. Eu
2: tô tentando ficar calado. Mas Vocês ficam dando deixa, eu ia falar, tá no meu ovo. Mas...
3: <risos> <risos> a gema
2: tá no meu ovo. Mas não ia pegar bem e falar isso no fliperama de boteque, né?
0: Aqui é Mas, PG3, não. Dá, 13, não pelo amor
2: de Deus, que eu... Eu fico aqui
0: doido. Ah, 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 o Frank ficou na frente da goleira Sem goleira a bola, só deu uma, uma picadela ele, Vai, vai, não vai, vai ou não? Deixa que eu deixo Deixa que eu deixe E deixa deixa que deixa. Que o goleiro era o Bruno Nossa mas... <risos> Concreta um amante que é
2: uma beleza Você tá precisando concretar um amante Chama Bruno e seus cachorros ah, né? Tá vendo? Não fala nada Eu, Bruno e macarrão
0: meu Deus, que barbaridade par <risos> Seguindo o seguindo continuamento Vocês já tá ouvindo essa voz aqui Estrogonófica, vindo diretamente de vários Podcasts, ele que já participou aqui Está voltando aqui para trazer Toda a sua fé cristã Ele, Frank Santiago, cara de Minas Gerais
2: Epa galera, beleza? Tô me sentindo uma princesa aqui, Let it Go, estou no fliperama de boteco, graças Let it a go! Deus, sou Let it eu, go! a princesa lésbica lá do Frozen, segundo o Damari, sou eu, foi a ministra que falou que ela era lésbica, foi eu não. Let it Go não. tá chegando aí, Let it Go 2.0, quero ver quem que vai aguentar, hein? Mas já tá no cinema. Estou realizando o sonho de princesa de participar do fliperama de boteco e claro...
0: E o Nelsinho, né? O Nelsinho não, como é que... É? Nelcinho? O
2: cara lá do... O Netinho... Nelcinho
3: Piquet, o cara que bate carro
1: de propósito, é isso? O
3: Netinho foi buscar ele de limusine,
1: manja.
0: O cara, esqueci o nome do dia de princesa, Qual é que é o nome dele? É o Netinho, pô. Não,
4: Betinho, Betinho, é o Betinho, rapaz.
2: Não, é Betinho, Netinho, não
0: Betinho, é, pô. É, é
2: Nelcinho Piquet bate carro e Netinho espanta as mulheres. Só lembrando é aí,
0: deu é um BO aí. Tá vendo, vocês chamam os caras... Netinho da Coab bate o woman, né?
2: Só lembrando que toda a participação minha no fliperama de boteco, eu tenho que pedir desculpas pela participação no episódio Guerra de Consoles. Né? <risos> todo dia eu acordo de manhã e peço desculpas pela minha participação no Guerra de Consoles. E eu todo dia te desculpo, Frank. Então tá bom.
0: Ela é vida no De
2: hoje já tô desculpado.
0: <risos> o cara antes de começar o cast já tá, ó, desculpa, por favor, né? Desculpa é. qualquer coisa. Por eu ter nascido. Não, eu tive uma ideia. Fala, desculpa qualquer coisa, vai lá. Desculpa qualquer coisa. Beleza, tá. Deixa que eu tenho uma ideia. Vamos seguindo o baile aqui. E pra finalizar, a sua primeira participação aqui vindo diretamente do Machine Cast. Aqui já veio o Tim Blue, o cara mais educado da podosfera brasileira, né? Então, vindo também do MachineCast Cast, ele é né? Nelson 1984, que é 1984 é o sobrenome dele, né?
4: Não é não, não é não. O que que não é? 84 é meu, meu nascimento.
0: <risos> ah, pensei que fosse seu sobrenome, pô, cara.
4: Fosse é sim, Guilherme. Meu sobrenome é Lopes. Como assim,
2: Guilherme pensou que uma pessoa chama 84? Não faz sentido nenhum mais,
4: Guilherme.
2: E o cara que se chama Humberto? Que Não, mas diz é que... um só, mas 1984, tem lógico o que você tá falando. Ouve o que você tá falando, Guilherme?
0: Cara, e eu... o Humberto, velho, Humberto, o irmão dele é o dois berto e o irmão outro irmão dele, é Gêmeo, zero Berto, cara? Por que, que não pode ter o 1984? Porque de um
2: Berto, três Berto, até 1984. Tem uma distância, Guilherme. Pensa na lógica. Né? Tem uma distância. Tô eu querendo também. É que você é europeu, você mora em outro país aí, você é europeu, então assim. Né? Porque o Sul é um país, não precisa se necessário.
4: O Tim Blue falou pra chamar vocês de fliperama de boneco.
2: Ah, sim, né? Ó, <risos> oh, piada essa... boa. Essa... Fliperama de boneco. A frase Até que é uma piada boa. Fliperama de boneco.
0: <risos> é... é... Fliperama de dois pontos e é... vírgula, que é a mulher do futuro, a né? A mulher do futuro. Tô louco. <risos> o Alexandre que conhece muito sobre esse assunto aí.
1: Eu só uma vez, sem querer, eu acessei, não sei como que eu digitei isso, tgatas.com.br, e eu... Quando me vi, já passaram 12 horas, eu tava no site
2: ainda e não sei o que aconteceu. Todo Su molhado, é, sujo, suando, É, né? ruim quando você acessa ele e descobre que tem um vídeo do seu pai lá com mais oito travestis. Caraca! É né? viu? É complicado. Ué, papai! E tu que é, tá filmando, né? É, eu filmando. Papai, não ia pra missa? Tá aqui fazendo o quê?
0: Olha! Aí o vídeo termina quando fala, é tua vez, cameraman. É, é isso mesmo as que é barbaridade. Então, para essa coisa não baixar tanto o nível do Jaque, já, já baixou lá, para chegar para a treposfera, não é mais nem a, a Dark Web, a, a Trepo Web, sei lá. Então, vamos rodar a vinhetinha, vamos começar esse podcast extremamente sério para a família cristã brasileira. Voltamos, povo amado, querido e idolatrado. estamos aqui reunidos, esse time, esses Power Ranger da beleza brasileira, da podosfera, para falar de um assunto sério e técnico, o que é, é de onde vem, não, brincadeira, o que torna um jogo imersivo? Tipo um jogo de tetada no brioco. É um jogo imersivo, assim, um emulador. Um simulador de proctologista é um jogo imersivo, né? É, Nossa, quase, mano.
2: quase, viu, Guilherme? Tem um jogo que é quase isso. Tem um jogo lá do, do DS de não sei o que, cirurgia, vocês já viram? Só faltou a especialidade de proctologia <risos> mesmo. <risos> é. <risos> o cara
0: vem, já vem com um dedo, comprido um dentro é né? do
1: É aquele jogo que vem com acessórios, né? Na caixa.
0: Tu compra isso, o. Isso, tu isso. compra o jogo
1: e vem os acessórios.
0: Que o apelido de uma pessoa que tem o dedo comprido aqui no Zoom é dedo de gaiteiro, né? Porque ele tem que ter mão muito comprida pra alcan alcançar em todas as teclas, né? Então ele tem aquele dedo comprido, sabe? Oito falanges, mais ou menos, assim. Esse é o dedo de gaiteiro. Vem já, cotoque ali. Nossa, gerou um silêncio, uma incomodação na, na gravação, né?
4: Porque dedada por trás ninguém quer levar, né,
0: maluco?
2: <risos> Fale, por si, levar. Fale por ah, si Fale por si. Fale por você, eu tô aqui esperando a minha dedada Fala na fila aí é, Falou, viadão olha, olha, falou que eu era viado Eu não sou viado, meu namorado que é Ele me garantiu ah. Que o viado é ele Eu sou o homem da relação ah, Entendi então,
1: agora favor, Entendi, entendi não, não me Vamos deixar de viado, tudo bem claro aqui Vamos acabar com essas ambiguidades,
2: né, Frank? É,
0: ué ué.
2: Eu sendo o um homem da casa e você me chamando de viado?
0: É, cara. Tá bom. Não é fácil, é, é difícil, é, né, né, cara? É, foda, é complicado. E bota
2: foda nisso. Guilherme, gente. Guilherme, então, qual é o
0: tema, Guilherme? Oi. Então, nós estamos aqui reunidos para tentar é, é, chegar a um ponto, um mínimo div divisor comum, multiplicador, somador, do que torna um jogo imersivo nele. Então, vamos para a definição segundo o dicionário Michaelis ato, o efeito de imergir, ou de imergir abre parênteses, traço C, fecha parênteses, ponto e vírgula, a fundamento imersão, mergulhe então, quando o cocô cai dentro da privada, ele tá imergindo no mundo aquático? <risos> Exatamente <risos> Exatamente Viu? Olha ali, é uma imersão
1: Esse teu exemplo aí é perfeito Esse teu exemplo é magnânimo Já podemos aqui Nossa, cravar então, que o jogo... Do South Park É um jogo extremamente imersivo Porque tem um cocô numa privada
0: <risos> Pode ser né É um jogo que tem remédio a vida como ela é a vida, Não, a vida como ela é é o GTA Porque é um simulador de falta de respeito Que eu já falei isso lá no início do podcast Há muitos anos atrás E existe um outro jogo também Que ele é um
1: simulador Muito imersivo, um simulador não Ele é um jogo muito imersivo Por essa característica que você acabou de, de citar aí que é o Conker's Bad Fur Day. Por favor, alguém me refute se eu
2: tô falando uma mentira. Conhecido também como Minha Vida, que é um, um esquilo <risos> suicida, bêbado pra caralho. É um jogo maravilhoso. Tem uma, uma batalha contra um tolete de bosta. Né?
3: Adora tirar papel higiênico no tolete de bosta.
2: É, 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 um, é pesado. Conker's Bad Day é pesado. E realmente é um jogo imersivo. vocês dão na pauta aqui, tá muito bem explicado. O que, que, que faz o jogo ser imensivo é trilha, efeito. O primeiro jogo que eu lembro, que me deu uma agonia, e é um jogo horroroso, assim, pra você jogar, é o Echo the Dolphin do Mega Drive. Já jogaram?
0: Nossa, Frank. Ah, vai tomar no cu. Esse jogo é um cocô, cara. É um, Isso, simulador, é um simulador de, de bosta, de bosta
2: literalmente, jogo. que é no oceano, né? O esgoto vai pro oceano. Esse jogo, ele, ele,
1: ele tem pé, tem cabeça... Como é que... eu, eu, eu tentei jogar aqui, eu tenho a coletânea do Mega Drive no, no meu querido Play 3... Eu, um dia, assim, sem nada pra fazer, ao era cortar os pulsos ou Echo in the Dolphin, tamanho era a, a, o TED. O TED era tão grande que eu tinha eu tinha que eu, ou cortar os pulsos <risos> pra, pra passar o TED ou jogar o Echo the Dolphin. Fui jogar Você the escolheu Dolphin,
2: a pior escolha,
1: né? Escolhi o pior. Me arrependi profundamente de ter escolhido o Echo the Dolphin, porque esse jogo, ele não faz o menor sentido. Ele, ele parece um jogo... Defeito pelo Kojima. Vamos, vamos entrar
2: lá, <risos> vamos, tô caladinho hoje aqui, gente, tô tentando ficar calado, pelo amor de Deus.
1: É, <risos> Mas é, eu, é. Desculpa, eu, eu interrompi o Neilson quando ele ia falar exatamente do Echo The Dolphin, talvez ele tenha conseguido jogar mais tempo do que eu e ele consiga explicar melhor qual que é a do Echo The Dolphin.
4: É, quando eu tinha Mega Drive, meu irmão jogava Echo The Dolphin, cara, eu olhava o jogo e falava, não é pra mim.
1: Não, mas ele jogava assim com vontade ou ele jogava assim porque tava aquela fita perdida e ele queria saber o que que era?
4: Tem muito enigma, né, cara? O Echo The que só que graficamente até bonitinho, mas não é, um, não é um. Realmente não é um jogo pra qualquer um, né, cara? Eu não curti, não. Eu não gostei, não.
2: É, algum de vocês aqui, vocês já mergulharam? Mergulhador mesmo? Fundo do mar, essas coisas? Saltar de paraquedas e mergulhar. São duas coisas que eu adoraria fazer. Eu acho que a premissa do jogo é você ter uma noção do que, que é o, o oceano vazio, a imensidão do oceano, a, a na pele do golfinho, né? E explorar aquilo, só que o jogo em si ele é muito chato, muito chato. Apesar de ter um, um gráfico muito uhum. bonito, é, é maravilhoso o gráfico dele para a época. Então, assim, eu queria que vocês pensassem, vocês crianças jogando isso na época e tendo uma ideia do que é tá dentro do de mar. Do que ia é ser um golfinho, nessa questão de imersão eu acho que ele cumpre bem o papel dele, por mais que seja uma imersão horrível, uma imersão uma bosta, mas ele cumpre bem o papel dele que é te fazer sentir dentro do, do... aquele ambiente lá, o vazio né? do oceano o vazio do oceano, e que acaba tornando ele tedioso e chato. Mas a função dele, ele consegue fazer. Depois tem um jogo que é tipo a teoria da evolução, que é tipo o Echo The Dolphin com a teoria da evolução. Você começa um peixe pequeno, aí você vai evoluindo, vai evoluindo e tal. É
4: Evo, não é que você tá falando? É o Evo. Evo, Evo.
2: Chato pra caralho também. Esse também é tipo um.
4: Não acho chato, não, cara. Eu zerei esse jogo, eu acho bem legalzinho, cara.
1: Tu se sentiu sendo uma criatura aquática, Nilson? <risos> tá doido? Não, mas é sério, essa é. é Tereza, né? sentido games. da imersão, você conseguiu. Conseguiu se,
0: evoluir, Neilson? Se encarnar naquele personagem? Passou de level na, na vida, sim. Em cima da tua cabeça, assim. Vocês estão deturpando o que eu tô falando. Eu quero saber se o Neilson. Neil Será? Ele, ele, <risos> eu, quero, eu, tô, eu tô
1: falando sério aqui, esse podcast é sério. vamos fazer o um favor? Vamos fazer um o favor de. Me ajudar eu tô tentando, eu tô amarrado aqui eu quero saber, já que o Neilson foi até o final desse jogo, que eu já ouvi falar, mas nunca o joguei, é se ele conseguiu penetrar naquele mundo aquático evolutivo e ter a sensação de que ele estava dentro daquele mundo, que é o que nos proporciona um jogo que nos prende a jogar, às vezes, numa sentada só várias horas. Isso aí aconteceu contigo, Neilson? Ou tu foi jogando aos pouquinhos, pouquinhos?
4: Fui jogando aos poucos por causa que o jogo é realmente grande, cara. E o mundo aquático é só, os, é só as primeiras fases. Logo que você evolui com um personagem, é, já vira um girino que já anda, aí já é a fase terrestre e isso aí você só vai evoluindo. Eu sei que tem como virar um humano, mas tem uma cartilha a seguir. Quando eu zerei, eu consegui virar um dinossauro. Foi a máxima evolução que eu consegui, mas eles falam que tem como virar um humano. Entendeu? Você zerou
2: com 2%, né, Neils? Você também tá não zerou, zerou, não. Você virou um dinossauro, Neils? Eu zerei, cara. Eu zerei. Um dinossauro? Você virou uma galinha gigante. aí, gente. aí, calma. Vamos organizar <risos> esse trem aqui? O, Caiu falou, o meteoro tu morreu, né? não é chato, não. Eu zerei. Eu falei, não, peraí. Então nós jogamos o jogo errado. É o mesmo jogo?
4: Ah, Cara, eu joguei muito tempo, cara. Eu não consegui evoluir peraí. muito, porque os pontos de evolução é muito grande, cara.
2: Pois é, você não conseguiu evoluir muito, não. Você jogou muito tempo e virou um dinossauro?
4: Não lembro, cara. Tem muito tempo. Zerei esse jogo em 2006, eu acho. 2007, cara.
2: Eu tô zoando, mas, mas deixa eu te perguntar uma coisa séria aqui. Você se sentiu imersivo no, no jogo? Você achou que é um jogo que dá pra...
4: Ele é um jogo imersivo, cara. Se você gosta do estilo do game, é um meio plataforma com elementos de RPG. Plataforma com corrida. Você começa a jogar e você só quer parar quando os créditos subir, né, cara? Ele é realmente imersivo, sim, cara. Só que, pra mim, o primeiro jogo que eu joguei, que tem uma imersão grande, que foi primeira vez em 1993, foi do, do Nintendinho, foi o Metroid, cara. Desde a intro, quando eu botei o cartucho dentro do Nintendinho e começou aquela música, cara. Realmente, a música do
1: Metroid, ela gera um clima complexo completamente casado com a
2: ambientação do jogo. Mas o Metroid eu acho que ele foi feito pra ser imersivo, Foi pensado pra ser imersivo.
4: Em 1993 pra mim aquilo era... É, eu tinha jogado Master System. Foi um choque? Neil. Pra mim foi, cara. Pra mim foi porque desde a trilha sonora do começo, quando eu apertei Start, vi aquela musiquinha começando e você já começava com 30 pontos de vida. O jogo é tudo, bicho. Enquanto eu não, não zerei, eu demorei a zerar, mas enquanto eu não zerei, eu não sosseguei, cara. Eu acho que eu enchi uns dois cadernos só de password, cara. Peraí, peraí, peraí.
1: É, é password a nomenclatura certa aqui no <risos> Filtrante <Boteca>. Word. <risos>
4: password?
1: Password. Tu chegou a jogar a versão, o remake feito pro GBA?
4: Joguei, zerei umas cinco vezes, cara.
1: Tu acha que ele consegue ser tão bom quanto o original ou ele superou? Ele
4: superou o original em praticamente todos os, todos os aspectos, cara. Ele é um daqueles jogos que, realmente, ele, quando eles fizeram ele, fizeram pra substituir o original. E ele cumpre esse... Tipo, não precisa ser voltar, só se... Assim, por nostalgia mesmo. Eu
1: acho a corridinha da Samus no primeiro Metroid muito estranha.
4: Tá, mas é, cara, um Nintendinho, né, cara? Lá no começo... É o primeiro também, eu entendo, né? Eu entendo, eu né, cara? Não tem como, bicho. Eu
2: entendo, eu entendo. Eu gostei do nível do seu detalhe, né? Eu acho a corridinha. Quando foi o tempo da <risos> sua vida que você parou pra observar a corridinha da Samus?
0: Que imaginando. Olha, <risos> não. Ela ele tem que tempo pegar no pé agora. de qualquer coisa. Eu não gostei de um pixel lá no canto, lá. Ah, uh, dou nota 3 pro jogo. Eu sabia que isso, Samus assim, corria. <risos>
1: falar aqui uma coisa é, quase literal sobre a imersão dos jogos que o Renato bem havia comentado lá no, no nosso grupo secreto no Whatsapp que é os jogos aquáticos realmente, e ele citou o exemplo do Abzu, Eu acho que o Abzu é pro Play 4 e para PC Song é, of the Deep também, Abzu e Song of the Deep,
3: maravilhosos e o Subnautica também
2: Pois
1: é, eu, eu, ia, eu não, não os joguei, só vi os trailers. Se vocês jogaram, por favor, deem o seu parecer sobre ele. E eu tenho a impressão de que esses jogos aquáticos, eu gosto muito desses jogos. Eu, eu tenho uma atração por esses jogos com o tema de água. Quando eu vejo os documentários do pessoal lá mergulhando, aquelas
0: algas marinhas, aqueles peixes... Posso, posso só fazer um pirulito aqui, pirulito? Eu fiz meu TCC sobre realidade virtual e realidade aumentada. E imersão, ele faz parte de um dos três itens que é a definição da realidade virtual. Que é a imersão, interação e penetração... Não, desculpa. É envolvimento. Então, esses três ah, itens... existe a penetração faz... depois do envolvimento, Guilherme. Claro, sim. Isso aí já é outra <risos> característica, né? Então... O imersão, ela tá ligada com a sensação de estar no ambiente, mas estar no ambiente pode ser de muita coisa, que nem a pauta do nosso do menino Renato, esse cara novo, muito sapiente, ele falou no item 1, vamos começar em item, trilha e efeitos sonoros, uma simples trilha pode te dar a imersão, os barulhos, tipo um, um jogo de tiro, segundo na Guerra Mundial, tu tem um sistema de som é, top da galáxia, tu põe todo ele em volta da tua cadeira gamer da Britânia com ventilador da Britânia e tu começa a jogar e aquele som 17.1, tu tem a sensação de estar lá no meio da guerra dando tiro de chopper, aí passa o avião, passa o chopper, passa o tanque com quebrado quebrada do Alexandre tem todo isso aí, isso aí torna um jogo imersivo, um simples barulho, um som uma trilha que simplesmente tu começa a ter um cagaço, isso torna a pessoa um jogo imersivo, simples também, né?
1: a questão sonora ela é imprescindível eu fico pensando qual que é o nosso sentido mais primordial se é a audição ou se é a visão porque ambos parecem que tem o mesmo peso mas o mundo sem som ele é um mundo morto eu tenho a impressão de que uh, você perder a audição pode ser até mais penoso do que perder a visão porque é como se você estivesse isolado de tudo se você é um surdo e fecha os olhos sobra o quê? não sobra nada do seu mundo você só tenha o tato né só tem a sensação na sua pele mas se você tem ainda a capacidade de audição você tem uma capacidade de percepção do mundo muito maior eu tenho essa impressão eu posso estar errado mas se vocês têm a percepção de vocês diferente por favor Expressem ela para gente enriquecer essa discussão Por isso que eu acho que os áudios O som dos jogos Efeitos sonoros Os sons incidentais Eles têm um papel tão importante Como o Nelson bem falou O Metroid tem uma trilha sonora Opressora Ela remete àquela questão do medo E do desconhecido E tão mais poderosa ainda é a versão do Super Metroid. Porque essa sim, a música do início, meu amigo, ela te faz arrepiar. Sem você nem tá vendo o que tá acontecendo. Só de você escutar, como eu não conhecia, eu escutei sobre o, o Metroid do Super num podcast. Quando tocou a música da abertura, eu me arrepiei, cara, dos pés à cabeça. Porque aquela música, ela passa toda a sensação do medo e da solidão e do pavor que é você estar no espaço
0: parece um palestrante falando <risos> cara, foi bonito caralho, o que você falou, velho yes Deus we
2: candidato aí, Alexandre
4: porra <risos>
0: Tô molhado aqui, Caralho. cara. Não sei se você tava tá falando sobre outra coisa em vez de videogame, não? Parece de motivação? Eu
4: concordo e assim embaixo, hein?
0: Aqueles creme pra fazer barba, crescer barba,
4: é... assim. Não, ele terminou, parar. eu
2: queria falar, eu aceito. Eu aceito. Não, tem... não é sim. A resposta é sim.
3: Alexandre virou um coach quântico.
2: Como é bom, como eu gosto de coach.
4: Eu também acho a trilha sonora do, do Super Metroid ainda melhor, cara. Eu pensava assim, quando eu joguei Metroid, falei, caraca, será que essa trilha vai ser superada? Véio? Quando eu joguei o Super Metroid na, loca na época, na locadora, em 94, eu olhei e falei, cara, é impossível isso, cara. Não é possível que barrou o jogo original, cara. Eu acho o Super Metroid ainda muito mais inversivo em questão de trilha sonora, cara. Desde, o, desde a intro lá, que fala o The Last Metroid, tudo aquilo faz você ter uma imersão gigante no jogo, cara. E até hoje, quando você bota o cartucho ou, ou emula ele pra jogar, cara, é uma, sensa é uma sensação como se tivesse, você tivesse voltando naquela época mesmo, cara, de, de locadora. É indescritível, cara. É uma coisa que até hoje eu pego pra jogar, chega até a arrepiar, mano. <risos>
2: Pra mim, ainda, ainda dentro do Nintendinho, que tem o Zelda também, que é maravilhoso, né, cara? Primeiro Zelda, é maravilhoso. Aquele mundo que, segundo o Miyamoto lá, ele criou da cabeça dele lá, que ele via, sei lá, essa é a zona rural lá do Japão, era o quintal, sei lá onde. É um jogo também que, pra mim, encaixa tudo isso aqui que tá na pauta, né? Isso. E a trilha também, vocês estavam falando, realmente a trilha ela é de extrema importância, né? Às vezes alguns jogos não tem uma trilha sonora tão boa, mas tem efeitos sonoros, né? Te dá a noção do ambiente de onde você tá, principalmente o ambiente aquático, é, ou de caverna. Alguns jogos são muito solitários, você tem uma exploração muito solitária, vocês estavam falando aí do Metroid...
4: Quer ver um jogo que, ah, igual você falou, a exploração é, so, é solitária e não tem música, mas ele é imersivo, é o flashback, cara.
2: Flashback, maravilhoso, cara.
4: Ele não tem música, mas quando ele flashback toca uns é digozinhos de música, é pra dizer que você tá ferrado no meio do nada, cara, entendeu? <risos>
2: Flash Black, flashback Blackthorn, maravilhoso.
4: É. Não, mas o Blackthorn ainda tem música. O Black Blackthorn tem música, mas o, o Flashback não tem música, cara.
2: Flashback.
1: De ponto ter citado o Blackthorn, porque eu ia perguntar pra vocês se vocês não têm a impressão que jogos que se passam num ambiente escuro passam melhor a sensação de imersão. Além do Flashback, o Flashback do Blackthorn, eu ia citar o exemplo do Alien de 2013. E quem jogou pode dar o seu parecer, eu só vi umas jogatinas no, no YouTube Station, o melhor console já inventado. Isolation? Exatamente. E eu só vi um, umas jogatinas o, do pessoal aí, eu nunca joguei porque eu, eu não tenho coragem, né? eu sou cagoníssimo. E eu gostaria que vocês dessem o um parecer de vocês sobre a importância, já que nós estamos no tema sonoro, qual é a importância do som tanto dos efeitos sonoros quanto, quem sabe, música incidental, não sei se tem, né? Mas a importância que você dá para o aspecto sonoro do Alien
2: Isolation. Cara, eu joguei, sim, eu joguei na época do lançamento, na época que eu era um criminoso, né? Já fui um criminoso na minha vida, que eu só comprava jogo pirata, então eu pegava todos os jogos no lançamento. Eu acho que esses jogos, igual vocês falaram, de... de... Tanto aquático, quanto nesse ambiente de nave Nesse ambiente de espaço Que você tá caminhando sozinho Dead Space também é um exemplo bom pra gente falar Dá uma, uma, uma imersão muito grande E o efeito sonoro, ele é ele é fundamental E no caso do Alien, uma gota que cai Você começa a prestar atenção
4: O Alien Zolexo é satânico demais Aquele jogo é sinistro, cara Até quem é acostumado a jogar jogo daquele estilo Os caras passam mal, rapaz
2: Passa mal, mas é um jogaço, viu, velho? Bem lembrado, é um jogaço.
4: É um jogão, cara. Tu citou aí o Dead Space? O Dead Space não é
2: aquele do, do... O Bicho Tá Vindo, moleque? É ele mesmo. É, é esse mesmo. É, o trailer dele é maravilhoso. Dá, dá, brilha, brilha estrelinha, só que em inglês, e dá uma agonia. O trailer dá uma agonia, o jogo dá uma agonia. É maravilhoso. Nesse ambiente espacial também, ou numa nave, ou perdido no espaço, que você tá caminhando, que você é um astronauta, geralmente você tem que resolver algum, algum problema que deu, dá, dá uma imersão uma certa agonia. E aí já não é nem a trilha sonora, é o efeito sonoro que é mais marcante. para mim, né? Não sei para vocês. Nesses ambientes solitários, o, o, o efeito sonoro. Eu colocaria
1: também, na categoria de jogos que oferecem a capacidade de imersão, quando você está, como, como eu mesmo citei antes, o, o ambiente é escuro, né, que delimita o seu campo de visão, você fica confinado aquele pequeno espaço que a luminosidade concede a você. E aí eu vou novamente citar o Blackthorn, que se passa num ambiente escuro, e as fases que se passam em cavernas do Tomb Raider. Também me dá essa ah. sensação de imersão. Exatamente pela delimitação do cenário. Um jogo de mundo aberto... É claro que ele pode oferecer você... Se você conseguir se conectar emocionalmente com o jogo. Mas quando há a, a delimitação física... Eu acho que fica mais acentuado... Essa capacidade de você se pôr no lugar do personagem. Porque é uma situação... Que remete ao nosso, à nosso A questão do instinto, né? Você tá num lugar fechado, a claustrofobia, uh, luta pela sobrevivência. Não tem pra onde correr se acontecer algum perigo, né? Você tá delimitado. Então você fica com os seus sentidos. Mas a flor da pele, eu acho que. Vale a pena colocar nessa categoria, nessa
2: descrição de imersão, a limitação física que o cenário oferece pra você. Limitação técnica também, eu acho que... Limitação gráfica, técnica, eu acho também que conta. Por exemplo, nós citamos o Black Thorn e o Flashback. São jogos maravilhosos, o próprio Metroid. Mas todos são em 2D. Quando você tá né, nesse... Todo esse ambiente que você descreveu aí, mas num ambiente em 3D, aí você já... Porque o bicho que tá vindo, ele pode vir ou bicho, ou perigo, ou qualquer coisa. vendo de frente, ou de costas,
1: ou... Ah, tu falou em limitação técnica. Eu me lembrei de dois exemplos muito marcantes. O GoldenEye007, que tem aquele, aquela neblina é... na
2: sua frente. E o Silent, Silent Hill. Hill. Silent Hill da agonia, cara. Silent Hill da agonia. Eu tenho um problema com terror, mas não é terror do, do bicho que tá vindo, mas é o terror psicológico, dessa claustrofobia que vocês falaram aí. Você tá caminhando e você não sabe o que, que tá acontecendo. E. Né? The Last of Us também, alguns algumas partes, você fica meio assim: Meu Deus do céu, é muito escuro isso aqui. É muito. É muito. É, é opressor. opressor né? Mas é um escuro assim que. Eu não, eu não vou falar serragem, que serragem geralmente é neblina, né? aquela coisa mais, mais branca. Mas alguns. vão lembrando aí do The Last of Us. Alguns cenários do The Last of Us. Tem a névoa dos esporos, isso, não é Quer isso? Isso que eu quero dizer. Isso que eu quero dizer. Ali é um perigo real, você não deve
1: nem se aproximar, né? Aquilo ali é um alerta máximo. É um máximo, alerta né?
2: máximo e tem uma palpitação. Se tivesse um. Se tivesse com. com sei lá, um. Controlando os seus batimentos cardíacos, enquanto você tá imersivo no jogo, a hora que você chega no, no, no ambiente desse, começa a acelerar o batimento. Você realmente fica, fica mais esperto, né? A adrenalina começa a subir. Muito bom, cara, esses é, jogos. É verdade, é verdade. E você, Renato, que tá aí tão quietinho, o
1: que, que você tem a dizer sobre isso que nós estamos comentando exatamente nesse
3: tópico. Vamos lá, deixa eu abrir meu pergaminho aqui. <risos> Primeiro lugar, vamos voltar lá no flashback. É incrível como a ausência, de repente, de uma trilha, e te foca em pequenos detalhes, como no, no flashback, você tem aquelas pequenos ruidinhos de, dos equipamentinhos fazendo barulho no chão, sabe? Aqueles barulhinhos na floresta.
4: Incidência sonora que fala, né?
3: Isso. E eu acho que o Flashback é um jogo extremamente imersivo, cara. Foi, eu acho que o primeiro jogo assim que eu me senti parte da história, dentro da história mesmo. Ele te leva e o, todo o ambiente contribui pra isso. Toda a parte sonora dele.
2: A versão de Mega Drive é melhor, só lembrando aqui.
4: é Com certeza. A versão de Mega é linda demais, cara.
3: É, foi a versão primordial dele, né? Apesar dela ser a segunda a ser lançada, a primeira... Saiu uma um dessas máquinas de escrever com tela aí. Amiga! Foi só por causa da demora de fazer o cartucho do Mega Drive. Porque a versão principal desenvolvida, a versão base, é a do Mega Drive, do Flashback. Maravilhoso! A versão mais redondinha das originais que você vai encontrar é a do Mega. A versão de
4: Super Nintendo dá uns slowdown bizarro, cara. Você é louco!
3: E tem vários sons trocados né, de Super Nintendo, né?
4: Sim.
1: Tu comentou aí, cara, eu gostaria de só de fazer uma adição nesse sentido, que é o Prince of Persia. É um jogo que possui pouquíssima trilha sonora, a única ambientação sonora que você tem são dos seus passos, da batida que você dá o peitaço na parede quando você quer pular, e você vai pra frente demais. As guilhotinas. As guilhotinas, as lajota quebrando, inclusive o efeito das lajotas quebrando tanto do teto quanto no chão, é inacreditável. Parece que você pegou uma lajota na sua casa e quebrou. O som é o mesmo, cara. Eu tô jogando a versão do, do Master System aqui no, no emulador, no meu Play 3, e eu fico abobalhado que no Master System também conseguiram isso, cara. É impressionante. O Prince foi um dos primeiros jogos que eu joguei seriamente, e eu coloco nessa categoria da imersão, por causa dessa mistura de lugar fechado com o escuro e com efeitos sonoros que são potencializados pela completa ausência de outro tipo de som.
4: Mas o Alexandre, esse tipo de game, que é o cinematic platform, cara, ele a grande maioria dos títulos desse estilo, cara, ele é realmente muito imersivo. O Out of Sword, o Flashback, o Nosferato, tantos outros agora, eu fiz até um vídeo sobre esse tipo de jogo, cara, lá no meu canal, lá, eu falo.
1: Eu falei que eu convidei um pro gamer, duvidaram de mim. Tá aí, ó, dá, tá, tá dando tapa na cara da sociedade, Nelson.
2: <risos> e falou que eu ia falar, que eu ia falar que o Prince of Pass é da mesma escola do que é o Cinematic Games, do, do Flashback e tudo, aquela mesma, e realmente é um jogo muito, muito bom. Aqui só tem a, a nata
1: gamer, é só o creme dela creme.
4: Aquele Oddworld, né, cara? Ah, o Abyss Oddworld? É, Oddworld e... Nossa,
3: muito legal você aí, hein? Muito bom. Bom demais, joguei muito no computador.
4: A Pocahontas do Mega Drive é um cinematic plataforma por mais que ele esteja aquele... Ele tem aquele lado bonitinho, graficamente e tal, mas ele é um cinematic plataforma cara.
3: É muito bom você aí.
4: Desculpa
1: ter feito uma interrupção, Renato, no, no, no teu comentário, fiz a adição do Prince of Persia. Mas é que me deu um comichão aqui, eu tive que falar, cara. Mas pode continuar, por favor. Posso cara. continuar
3: o pergaminho aqui? <risos> então, aí vocês falaram do Alien Isolation. A Isolation! Esse Alien, cara, tem uma coisa... A Isolation, que eu fiquei com comichão de falar aqui, cara. Ele tem um modo, eu joguei ele no Play 4 e no Xbox One. Se você tem a, o Kinect ou o. Playstation, é burguês
4: mesmo, hein? O cara é burguês, hein, mano?
3: Tem os dois, <risos> né? Cara? Eu, eu morava numa república, porra. A gente vivia jogando videogame, cara.
4: Burguês safado, mano. Eu joguei no meu 360.
3: Mas ele tem o Kinect também. Bom, o recurso que ele tem, muito interessante, é o microfone. Primeiro, que o Alien escuta os barulhos do seu quarto, de você falando. Que? Sério? Caralho. Sério? Isso. Tô falando sério, cara. Dá pra desativar. Tem que um jogar pouquinho. quieto? O Tem que jogar Alien quieto escutou faz fazendo coisas do quarto. É. <risos> o, <risos> o Alien... <risos> ah, e outra o Alien é voyé. O Alien é voyé. <risos> e outra feature muito interessante é espiadinha, cara. Eu não tô falando?
2: <risos> Pera aí, galera. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar pra um, uma pessoa aqui. Vamos
3: lá. Não,
2: é, tô... Deixa tô eu tá olhar aqui. Xvideos alien. Será que Pera tem aí, um canal no Xvideos?
3: Vi aquela, aquela biluga azulzona assim, cheia de é, gosma. Tipo o avatar.
2: Você... Tipo do avatar. Você
4: é louco, irmão. É, fora a inteligência artificial do Alien, que é sinistra, né, então, cara? Carai, é pô, louco.
3: <risos> Deixa eu falar, espiadinha. Aí tu pega <risos> você, a tua cabeça, você dá uma entortadinha pro lado assim, a tela dá uma entortadinha pro lado pra você dar espiadinha na, na porta. Se ligou?
1: O quê? A câmera fica, te olhando, fica e, te olhando e ela faz a concordância dos teus movimentos cabeçais com o jogo?
3: Exatamente. Essas duas features eu achei que são fodonas pra uma imersão. Fora que o jogo é. Esse jogo é desgraçado, você tem que ficar fugindo, se escondendo do alien, entrar no armário, sair do armário.
1: Olha, fica a dica, ó, mensagem subliminar, hein? O importante é sair do armário, é sim. É isso
3: aí, cara. Você não pode... dá
2: pra ficar sempre do armário, senão o Alien te pega. Então entrar, né? Tanta gente saindo do armário que agora vai ser estranho, <risos> estranho quando alguém entrar.
4: Começou com a conversa estranha, hein, meu Deus. Essa do céu. semana
2: melhor você viu lá o que humano um falou: Ah, não quer ser Barbie.
3: <risos> e beleza, cara. E assim, é o meu último adendo aqui. Quanto a trilha sonora e efeitos sonoros, lá no Super NES, lá no Rock and Roll Racing, eu acho que toda aquela narração do Larry faz toda a diferença no jogo, né?
4: Verdade, cara, Ela é verdade. É puxa isso
3: aí, pra mas... dentro, né? Você fala, e ah, dá toda a emoção. Well, the carnal. It's about to blow! Isso vale também pro Kilo <risos> Extint. Como é que é o nome?
2: Echablau, <risos> Isso vale também pro Kilo Extint, né? Jogo de luta. É. A narração... Ou escutar aquele Ultra Combo É verdade, eu,
1: eu, bem lembrado, Renato, o Rock and Roll Racing, aquele narrador, ele narra com tanta vontade que aumenta a tua naftalina e dá mais vontade de você correr o jogo. Ele narra
3: com tesão mesmo, né, cara? É um negócio foda, assim.
4: Foi ali que muita gente virou Red Bang, pô. Conheceu Black Sabbath. Pô, lógico, cara. <risos> de boa, <bobos. risos>
3: Que
1: benção maravilhosa essa, Rogênio... Parabéns, parabéns. Eu vou fazer uma provocação acadêmica Vocês acham que Chrono Trigger teria tanto impacto em nossas vidas? Seria um jogo tão querido se a trilha sonora fosse outra? Eu acho que sim. Pronto.
4: <risos> eu vou me abster desse comentário porque vocês sabem, eu não curto RPG. Eu
3: não quero nem pensar nessa hipótese, cara. Eu odeio cara. RPG.
4: Somos dois, Frank, somos dois. Eu odeio RPG.
1: Então vou fazer uma outra pergunta. Então, vocês acham que o Rock 'n' Roll Racing teria o mesmo impacto se ele não tivesse a trilha sonora dessas músicas de
4: banda? Ia ser é um jogo genérico igual o RPM lá, aquele começo. Aí ele ia ser joguinho de rato. Não, é
2: só você pegar e, e jogar a versão do Mega Drive que é uma bosta. Joga a versão do Mega Drive Rock and Roll Racing pra você ver.
4: Não, isso é verdade, cara. Que versão ru ruim, mano. Tá e que a pariu, piora mano.
2: dela não é nem gráfica, é sonora.
4: Mas aí, não é culpa do console, não, cara. Os caras faziam um esporte horrível, mano. Na moral, mano.
3: É pura preguiça, mesmo. Top Guia 2
1: também no Mega Drive. Qual é o próximo item que a gente defenestrar ele, Renato?
3: Então, o segundo item aqui que nós elencamos como uma característica legal, assim, que causa a imersão nos jogos É a tradução, a dublagem pra nossa língua, né, cara? A nossa ah, localização claro! Dublagem, cara Que começou lá atrás, lá, acho que a primeira vez que eu, que eu vi isso foi o Phantasy Star com a Tectoy E hoje os jogos têm uma dublagem fantástica, profissional
2: Trabalho de localização, né? O Fantasy Styles era é legendado, traduzido em português. A primeira vez que eu vi um jogo dublado, a pessoa falando português do Brasil, eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo, cara. Eu achei assim. Foi qual? Foi o Max Payne? Eu, eu não foi sei se foi Max. O Alone in the Dark 4? Foi algum desses jogos, guia, algum guias ou Halo, eu não lembro. Foi, mas foi recente, cara. Recente assim, de 10 anos pra cá. Grim Fandango já era dublado, cara. Em 1997 Era só a versão de PC, não era? Não, não tinha versão. Só tinha versão pra PC, só
1: teve pra PC Agora que no novo, o Remastered É que tem pra Play é 4 isso.
4: Eu lembro que o primeiro jogo que eu Vi que tinha dublagem É o Worms Armageddon que eu jogava no Play 1 cara. Caramba Ele, As minhoquinhas falavam Tô pronto, tudo bem, falava assim Era oficial? É Porque oficial se a gente pegar
2: não oficial tem aquele Portunhol lá do, do campeonato brasileiro Campeonato brasileiro, não 27
4: Não, não, é oficial Oi,
2: já era legal isso aí, né?
4: Você vai nas opções e bota português do Brasil.
1: Pois é, e isso é um uma coisa que chama muita atenção e toca no coração do brasileirinho, porque era muito difícil você encontrar jogos com dublagem e até mesmo jogos com legenda. Aí quando você ouve uma voz que é familiar para você, porque é voz de dublador de filme, dublador de desenho... Aquilo faz com que você se apegue emocionalmente ao jogo. O jogo pode até não ser tão bom assim, mas esse carinho que a produtora teve, vamos chamar assim de carinho, né? Ele toca fundo no coração
2: do menino gamer e aquele jogo fica marcado. E também nem precisa ser uma dublagem top de linha de filme de Hollywood. Que as dublagens brasileiras são maravilhosas. Não, não.
1: É só o fato de realmente ter, né, esse cuidado de colocar a, a dublagem. É uma coisa que foi
2: bastante criticada e de forma assim é extremamente desnecessária foi a dublagem da Pit no, no Mortal Kombat 10. Tiveram algumas dublagens, algumas piadas brasileiras. Toscas <risos> Toscas, mas porra E os caras de 40 anos reclamando disso Eu vi os irmãos Piologo, eu vi Os, os caras que acostumou com o jogo Só jogo em inglês, só jogo, jogo japonês gente. Vocês não tem ideia o que é jogar um jogo japonês Entendo tendo 64 que era difícil achar jogos, antigamente a gente Recorria aos japoneses que eram mais baratos E era horrível você jogar um jogo em japonês Então assim, é muito bom Ter jogo dublado é um... Eles estão olhando pra cá e estão dublando E traz essa imersão também, né
4: eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei no 360, que era dublado, era o Halo 3, cara.
2: Eu sempre confundo se é o Halo ou o que foi totalmente dublado. É o Halo.
4: O Halo 3, cara, a dublagem não era, assim, top de hoje, mas era muito boa, claro. tem alguns errozinhos aqui e ali, mas...
1: Tu consegue lembrar, Nilson, do impacto, do que foi pra você, o que foi sentimentalmente... Tá jogando um jogo triple A Um jogo feito por uma super produtora de jogos Na tua própria língua
4: Cara, eu acho muito legal cara. Além de dar a imersão E entender melhor a história né? Não precisar de ficar correndo atrás para saber a história melhor Igual sempre fazíamos lá É um na jogo época do com muitos diálogos
1: ele é, ele é um jogo que se não Sim. fosse Se não tivesse legenda ou dublagem Seria muito difícil você pegar o fio da meada
4: Com certeza, cara o Master Chief fica toda hora falando, né, cara? Da fica conversando com a Cortana. <risos> ele fala, ele, 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 vive falando com é. a Cortana, cara, entendeu? Então é difícil. Mass Effect
1: é um jogo com dublagem também?
4: Mass Effect eu acho que não, eu não joguei não, cara.
1: Ah, tá. Pensei que vocês tivessem essa informação, porque ele é um RPG ação, Pois não é,
2: é, fui comprar um, um, um Mass Effect PlayStation 4, é um arrependimento na vida, viu? Não sei qual que foi, eu nem lembro. <risos> Quando eu troquei, é, eu fiquei tão feliz.
1: Jogaste, Renato, o Gears? O Gears ou o estão falando, gente, do céu? O Halo, pô. Halo, Halo, jogaste? -s?
3: Não, o Halo é uma coisa maravilhosa, cara. Ainda assim, quando ele hum. começa com. Aí, até um item 3 que a gente pôs lá, um diálogo imersivo, como se você fosse o personagem, é fantástico.
1: Diálogo imersivo tu quer dizer é você escolhendo uma árvore de diálogo?
3: Tipo, assim, eu tô lá com, hoje, vou dar um exemplo agora, tô, comecei a jogar de novo o Halo Reach, só que dessa vez a versão toda atunada pra PC aqui, ela tá dublada agora, que eu joguei em inglês antigamente no 360, cara, que legal, velho, você começa a jogar, você é o, tipo, Noble 6, né, que é o, número da, o nome da equipe, o sexto membro lá, aqueles. cada espartano tem um código, né, e os diálogos, enquanto você tá explorando a terra, ó, vai para ali, vai para aqui, então você negócio te puxa também pro dentro do jogo. É muito foda, cara. Aí, outro exemplo que eu queria dar aí também, que achei que cabe os três itens, é o Forza Horizon. O primeiro que eu joguei foi o 2.
4: Sensacional, Puta, hein, cara?
3: que jogo Nossa. foda, cara. Um dos
4: melhores jogo de carro que eu já joguei, cara. Cê é louco.
3: Ele começa assim com uma trilha de um, um eletro europeu assim, sabe? Um dance europeu, eu não sei falar, que eu sou uma bosta para saber o nome de ritmos eletro dance
4: É trance, é trance aquilo. E aquilo é ele tipo, de suado.
2: É assim, é que eu... o <risos> música de gente é drogada, viu? <risos> porque ele bate e estaca. A música é de gente que louca. Que doce e fica mordendo a garrafa pet depois.
3: <risos> é, que... é que tem uma diferença, cara. na lama. O eletrônico que chega pra gente A gente pega muito dos Estados Unidos Que é muito aquele negócio lá do cara Do gueto, né? O cara com Um medalhão de ouro Os carros pulando, as meninas balançando a bunda Sabe? Já o europeu É uma outra pegada de, de eletrônico, né? É mais aquela parada das, das, das Raves de dia Aquelas grandes festas grandiosas de Aqueles cenários bonitos E é tudo isso que o Forza traz
2: Tem que falar isso aqui, viu, Alexandre? Oi? Tem que falar isso aqui, que tem droga nessas redes é droga
3: pra caralho, velho. <risos> cara, eu quero distância dos dois menos das bundas rebolando. Isso aí pode deixar. Então você começa o jogo do, do Forza, pô. ele tá lá numa num, região lá do sul da França e norte da, da Itália, que é uma puta região bonita, tem lagos, tem partido de mar. E começa, acho que eu não lembro se você sai do aeroporto com o carro ou se você chega de, de navio com o carro. Tu é só uma união seca. O cara fala assim, ó, oh, eu vou deixar você pilotar o... Essa, não sei se é uma McLaren, sei lá que porra que é aquela até o, 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 o festival. E o cara que te fala isso é o Goku, cara, é o. O, é o Bezerra? O Wendel Bezerra. Então, você é uma puta vacina. Tá na poder. nuvem? Não, quem fica na nuvem é o Laquito. Ele é um cara tipo. <risos> <risos> ele é um cara que tá organizando o Forza Horizon, que é um festival, né?
1: Ah, o nome do festival é Forza isso. Horizon.
3: Aí você já chega naquele limão, já tá tocando uma denso lá o cara te bota um puta carrão na mão e fala, ah, leva pra mim até o festival esse carro aqui louco, você...
1: louco, né, só um drogado vai fazer isso mesmo
3: é, beleza, tu leva um puta num carrão até o festival se chegou gostar fala, desse cara, festival,
2: acho... hein? hein quem ia gostar? quem? Thor Batista Fidiike Batista, né tomou uma <risos> droga, pegou o carrão atropela os gari e tudo né? não pode ver o um gari que ele quer atropelar né? <risos> E aí, ó, Olá, já pensou uma foi... DLC Pode, com o não. Tom Batista no Fozorais? Atenção, Microsoft. <risos> Pensa nisso aí. É, <risos> é Carmagedon ou é Fozorais? É Tom Batista. É. Matando pobre desde 1500. <risos> <risos> né? Viva o Brasil. <risos> é,
3: tá bom, <risos> Esse, depois desse cast nós vamos ser processados,
2: certeza. <risos> é o um de boteco, eu Não, não é processa, não, vai direto não foi processado até hoje.
4: Pô, cara, eu lembro um jogo que, que é em português, cara, que me deu uma imersão bizarra por causa da língua dos diálogos. Foi o Killzone 3 do PlayStation 3, cara. Quando eu joguei esse jogo, enquanto eu não vi os créditos subir, eu não parei, a história, o jogo em si, muita ação, entendeu? A dublagem muito boa, cara Apesar de algumas vozes ser estranhas demais, mas a, a dublagem em si é muito boa, cara O
1: Killzone foi um dos carro-chefes do lançamento do Play 4, não foi?
4: É uma bosta, viu, velho? Sim, mas eu tô falando do 3, né, no caso do, do Playstation 3 que eu tô falando Ah O Killzone 3 do Playstation 3 é lindo demais
3: Eu gostei muito da narração do Destiny também, eu achei que foi muito legal todas as vozes que fizeram, tanto a inglês, né, todo o action voice em inglês, quanto a em português, que não deixou nada a desejar. Ficou muito bom mesmo. O Destiny, ele tem uns temas grandiosos nas batalhas, né? A hora que você tá batalhando pra caramba aqueles boss que são desgraçados de ganhar e começa a tocar aquele puta tema legal, se você vai dizer, pô, agora eu vou ganhar, vai ser legal pra caramba, tá? Tu falou em, em grandioso tema, me veio
1: na cabeça, ainda bem que não te interrompi o, o teu pensamento, que é o Shadow of the Colossus, cara. Me veio assim, ó, um relâmpio na minha mente quando tu falou em grandioso. Eu me lembrei na hora de Colosso que tem um takap, que é o mais lindo de todos. E é uma. Já falei aqui em momentos anteriores, em quests anteriores. O pesar que eu sentia, a tristeza por ter que matar aqueles bichões lindos de pedra e pelo. Estavam tá mal a ninguém, cara. Aquilo, me, de... aquilo, aquilo me, me destruía a cada colosso
3: que eu derrotava. Não, realmente. O Shadow of the Colosso ele traz lá aquela característica lá da ausência de sonora, né? A te dar uma solidão mesmo, Brothers, né? Robert,
2: a Tale of Two Sons, não sei se vocês já jogaram. Shadow of Colossus Brothers, a Tale of Two Sons traz um, uma imersão, mas dá aquela tristeza, cara, aquela solidão meio triste, aquela depressão assim. Nossa, é totalmente solidão. Shadow of Colossus é uma vastidão e é desértica, né?
4: Vazio, né? Jogo vazio. vazio cara. Mas assim,
2: eu não sei como é que eu, vou eu não sei como eu coloco isso em palavras. Mas ele traz, é aquele vazio triste, por exemplo. Metroid também é isso, melancólico. melancólico exatamente. Isso. Metroid também é vazio, mas Metroid você tá explorando. Você tá, te dá uma vontade de ir Shadow of louco, não? Shadow of louco para mim, pelo menos me dá uma vontade de, é de ficar quietinho lá, cuidando da moça lá e só andando de cavalo num lugar claro. é uma tristeza, Mato né? Bicho, não. Tudo é muito triste. É igual o, o Brothers. Esse jogo é, é triste mesmo, cara.
1: E pra tu ver como ele, o Fumito Ueda, ele quis potencializar essa sensação em todos os jogos dele a temática é essa, né? Tanto no The Last Guardian, quanto no Ico, quanto no Shadow of the Colossus é que você não possui nenhum indicador na tela. É só você e o ambiente Não tem indicador de vida Não tem indicador de inventário Não tem mapa Não tem nada, cara É simplesmente só você e a vastidão Silenciosa Tristonha que você tá Dentro dela
4: tem nada a ver com a dublagem que a gente tava falando Mas com certeza <risos> é um jogo É um jogo imersivo, né? Eu sei que é um jogo imersivo
2: Como é que a gente chegou? Shadow of Colossus?
4: Um jogo que... Que é grande também, não é tão grande, não tem tanto nome assim, mas o jogo que eu joguei no, no Play 3 que deu gosto de jogar por causa da dublagem foi o, o Infamous 2, cara. Que eu tinha jogado um, um até tem dublagem mais de português de Portugal. Então fica meio canastrona, meio engraçado. Você poca até de rir, igual, igual o God of War 3, que o, o Gato chega e fala: Seu filho está aqui pro Guerra! Aí, aí você fala. <risos>
1: Não
4: dá, não dá pra levar a sério, né? Aí você é pode <risos> rir, cara, você não aguenta, mas o Infamous 2, cara, realmente um jogão e a dublagem é sensacional, cara, ele, a história do Infamous parece que você tá jogando um quadrinho, entendeu? Ele é muito, muito massa o jogo, cara. Mundo aberto lá, aí você tem que enfrentar a besta lá que vem, desgramando tudo, Estados Unidos, é, quem já jogou
1: sabe o que eu tô falando o Infamous não é aquele jogo do Pia que solta raio?
4: Energia, isso.
1: Eu joguei um pouquinho quando eu trabalhava numa loja de videogame joguei o, o segundo, exatamente o Super Joguei Shock. um pouco do segundo, não cheguei a jogar o primeiro não. Não, não foi muito longe, tava só testando o videogame
4: <risos> Se você jogar o segundo por jogar realmente é estranho porque ele é a continuação direta do primeiro, entendeu? É... Ah. Você perde muita coisa
1: Entendi. Não tem a imersão necessária
4: Realmente, dele, realmente você fica meio perdido na história, cara.
1: E Renato, qual o próximo item que você tinha elencado para designar a imersividade do jogo?
3: O quarto é exatamente o contrário do terceiro, que enquanto o terceiro tem um diálogo que te prende no jogo, que trata você como se fosse o personagem do jogo, o quarto é a quebra da quarta parede, que deixa claro que aquilo que estamos pilotando é um jogo e você tá do lado de fora. O que, que é isso? É as Kojimices. Vou dar dois exemplos aqui. A gente tem um dos Metal Gear Solid, que o... ele lê o seu memory card, aí ele fala lá a história. lá, Se você tiver um save do Castlevania, ele faz até uma piadinha com você. Tem a questão de você trocar o input do controle pro Player 2, para ele não. Na época era te sensacional ler. isso, né, cara? <risos> tem um exemplo lá atrás também, lá no Mega Drive, cara, que é um jogo do X-Men. Que chega uma hora que ele fala assim, ah, agora a gente precisa resetar o computador central. O que que é isso? Você tem que ir lá e apertar o reset isso no Mega Drive, aí é... cara.
4: Cara, até hoje tem gente que fala, como é que joga isso?
1: Mas isso aí é, é pra deixar o peão anos em frente ao videogame sem saber o que fazer, né? Como é que a criança vai se atinar e apertar o reset
2: no próprio videogame, cara?
4: É, realmente é sinistro, Eu achava o
2: máximo, você parava o Sonic e ele ficava olhando e, e batendo o pé e olhando pra você e tipo... E aí, não vai fazer nada não? Bora, é, bora, bora bora. É legal né, porque dá a
1: sensação de que o personagem Ele tá esperando por você É né? isso Aí você se sente
2: chamado é, ao jogo Depois foi o Conkers, o Conkers tirava um Game Boy do bolso Começava a jogar e tal, muito bom cara
4: Não curto Zelda não Mas tem uma coisa no Zelda que eu lembro Que uma época que meus amigos estavam jogando no DS Que parece que tinha que Uma vela lá, um puzo de uma vela Aí eles leram lá e perguntaram e falaram, olha, é, é pra soprar. Aí, aí, aí os caras falaram, não é possível que tem que assoprar o console. Aí eles assopraram no console e a vela apagou, os moleques, foi ao delírio, cara. Ah, porque os cara ficaram doidos. É, os moleques foram delírio, cara. Caraca, tinha que assoprar, velho. Não dá, não
1: dá. Eu acho isso aí forçação de barra, sendo bem sincero. Porque não faz. Não curto, mas. Não faz mas é realmente na, é uma, na jogatina até aquele ponto. É um mind blow, cara. É um
4: mind blow, você estoura a sua cabeça, mano. Entendeu?
1: Eu entendo, eu entendo, mas eu acho que é, é, é despropositado. Isso é fora de contexto total. Porque até aquele momento, isso é uma coisa completamente alienígena aquele ambiente. Não há nenhuma conexão que você possa fazer com tudo que você aprendeu no jogo até aquele momento que você tenha que tomar aquela atitude Ela no caminho exatamente oposto para você fazer alguma coisa completamente não relacionada a tudo que aconteceu até aquele ponto.
4: É isso que os moleques ficou agarrado, os caras ficou agarrado naquele ponto porque não sabiam o que tinha que fazer. Ficaram meses até que alguém chegou com um dicionário e viu que era blow, né? que era soprar e. Só soprar e deu certo. A mente dos caras foi. Loucura. Tem <risos> aquele meme que o cara aparece assim. Pá, é isso, a jeito. cabeça.
1: <risos> aí, aí, quando isso aconteceu contigo, menino Renato, como é que você se sentiu nessas situações? Você se sentiu com um sentimento de pertencimento maior naquele universo?
3: Parece que o jogo tá te conversando com você, né? Parece que você. Não, você não tá imerso no jogo, você não é o personagem, mas é uma forma de imersão que, como o jogo, ele tá tendo um diálogo com você, cara. É, é um negócio meio louco. Tipo assim, pô, eu tô fazendo a diferença aqui, Eu não me lembro né?
1: de ter participado, de ter participado. De, de ter acontecido alguma coisa nesse sentido enquanto eu jogava. Nem né quando
3: o Atari te matou lá?
1: Aí é a Terra 2, né, cara? O universo paralelo. É a terra
0: 2, pode crer.
1: E aí, eu nunca, nunca tive contato com essas coisas extra-dimensionais do mundo dos jogos, como o Nilson comentou, de assoprar o videogame pro sensor do microfone, pegar a passagem do vento, ou o que o Renato acabou de
3: comentar. Então,
1: eu, nesse quesito, eu faço incólume, apesar de ter falado que nem uma tagarela.
2: Como é
3: que foi a palavra que você usou aí, cara?
1: Incólume. Cara, que bonito. O nome esse. do meu
2: próximo filho. Incólume, dá benção à sua avó. Incólume, vai tomar banho, demônio. Incólume, não enfia o dedo aí, não.
4: É de comer, dá pra botar sal, tempero. Tumpero. Isso é, a vergonha, é a vergonha da profissão.
2: É, a vergonha da profissão.
4: E qual é o próximo é.
2: item, menino Renato?
3: E yeah, na questão da modelagem dos personagens, vocês acham que quanto mais perfeito o mundo, mais bonito, mais caprichado, mais imersão? Ou aquele modelo que te deixa mais, dá mais margem à imaginação? Por exemplo, um, um, um jogo de Atari, assim, um jogo mais. Que, que deixa você imaginar como seria você no mundo, só te dá uma ideia do que seria. Não sei se eu fui claro. Não, foi, foi claríssimo,
1: foi claríssimo. Eu acho que quando você passa de um certo ponto, você tem que ser muito bom na modelagem dos personagens. Tem que ser os extremos. Ou tem que ser muito bem feito, ou tem que ser algo que dê muita margem pra sua imaginação. Se nós vermos, por exemplo, o jogo do Harry Potter no Playstation 1, é de chorar a cara dos personagens, né? Aquilo ali.
4: Horrível, é horrível, é horrível. <risos>
1: Eu acho que talvez eu tenha tido o pior mano. exemplo de todos, né, cara? É horrível, é horrível, mano. Mas o, o, os Futeboys 3D, 97, 98, as caras dos bichos
4: eram horrorosas. A é Cara, o corpo todo quadrado, mano, sinistro, é, não tem como não. Esse
1: meio do caminho aí, ele é meio complicado, cara. Apesar dele ter charme, eu acho ele meio complicado pra você se sentir conectado. Aqui, por exemplo, a Lara Croft no Tomb Raider 2, ela tá nesse meio termo que é muito legal. A Lara Croft no Tomb Raider 1, ela é muito poligonal. Ali fica difícil você ter uma conexão com a personagem aqueles peitos piramidais dela. No 2 melhorou bastante a forma. Fala isso agora,
4: né, maldito? <risos> você falei isso agora na época. Na época você eu, eu, eu
1: conheci
2: o Tomb Raider pelo 2,
4: mas é um Começou pelo 2, aí não, pô.
2: Depende do jogo. Se for um jogo de plataforma, eu não quero ter gráfico realista em jogo de plataforma. Eu não quero ver alta definição, rosto de personagem, esse tipo de coisa. Bem definido. Agora, futebol, o FIFA, o PES 2021, quanto mais próximo você, você aí valoriza. Que os jogos que a gente citou de, de, de é, survival war, de sobrevivência, esses jogos assim, quando você tem um gráfico bem definido, aí você valoriza. Jogo de luta, jogo de plataforma, tanto faz ser cartunesco para mim, claro. Tanto faz ser cartunesco, ou ser gráfico Nintendo, jeito Nintendo de fazer gráfico. Por exemplo, uma série que eu amo da Nintendo é o, é o Yoshi. Yoshi Story, Yoshi Island, os últimos Yoshi's do do U, do Switch, do 3DS, o Crafted World, é, o World, 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 entendeu? É, são, são jogos assim muito bem desenhados, né? O Sonic, tem um Sonic que eu adoro as pessoas odeiam. O Sonic 4, eu sou apaixonado com o Sonic 4. O ligeirinho? É ele mesmo, o ligeirinho. Não, não. <risos> Ah, você tá fazendo uma piada Deus, é o de né? 4 mesmo, não é o tipo Super <risos> Nintendo, não. E aí, assim, quando você consegue fazer um jogo. Porque tem jogo que me envelhece, cara. Fui jogar Comic Zone, meu Deus do céu, que jogo maravilhoso, velho.
4: O Comic Zone é um dos melhores jogos do Mega Drive, cara. Não, aí, aí você apelou, Comic cara. Comic Zone
2: é um dos melhores jogos da vida, assim. <risos> aí tu pegou o Akuma, aí tu apelou,
4: é, cara. Comic Zone é um dos melhores
2: <risos> jogos da vida, cara. O jogo parece que foi lançado ontem.
4: Pra mim, aquele jogo, não tem nada parecido com aquele jogo, cara, não, não tem.
2: Cuphead, que lembra, né?
1: E ele é filho único, né, cara? Não teve nada seguinte a ele depois.
3: Cara, pelo que eu tô ouvindo vocês falarem aí, deu pra entender mais ou menos assim, quando a gente mira a perfeição na modelagem, ela data.
2: É, porque isso é relativo, eu, eu, eu assim, Uncharted 1 é horroroso. Ele, se você jogar ele hoje no, no Playstation 3 Ele é horroroso Mas ele é horroroso em comparação aos outros né? Se assim, você pegar o mesmo Uncharted de um Collection no Playstation 4 Você vê que deram uma consertada Você aplica também aos Halo, Que saiu pro Xbox clássico, depois pro Xbox 360 E agora pro One sim, sim. Então assim, é, realmente O design ele é datado Quando você busca esse design realista O que, que é realista? Pra mim, o Hellblade era realista dois anos atrás. Agora que eu vi esse trailer do, do Semua, o novo Hellblade aí, do, do novo Xbox, eu falei, meu Deus do céu, eu tô vendo a gengiva da mulher, né?
4: Mas aquilo lá é CG, cara, vai me desculpar, é. cara. O Xbox não faz aquele gráfico, não. Depois de Watch Dogs da é, E3, eu não, eu não, eu não dá, Eu não sou um né?
2: especialista em Xbox, igual o Neilson é especialista em, em gráficos, chipset do Xbox... Mas eu acho que faz, cara. Depois de Rise, eu acho que faz. Eu acho que
4: faz. Não faz, mano. Não faz. Chega próximo, vai chegar ah, próximo não. daquilo, mas fazer. Eu acho que vai,
2: vai cara. Espera pra você ver. Depois do Rise, eu tô falando do jogo 2013. Quem tem um gráfico bonito, continua bonito até hoje, né? Eu acho que faz, sim.
3: Uma saída pra isso aí, né? É o você apostar na, no, num estilo artístico, né? Por exemplo, lá, eu tava jogando Transistor. Que ele tem um estilo de desenho bem bonito, cara E aquilo vai demorar pra datar, hein E é um jogo bem legal é,
2: gráfico cartuneto não, não data, cara É difícil datar
4: Isso que eu ia falar, de Gráfico mais desenhado, cara É impossível ficar velho, cara É muito raro Agora, é igual o, o, na época... Resident Evil, cara, eu lembro quando o Resident Evil saiu primeiro. Era perfeito. Cara, né? aquilo era uma coisa que eu falava: caraca, como que vai melhorar mais isso aqui, cara? Na a revista Gamers da época falava que ganhou jogo do ano, melhor gráfico do ano, e realmente em 96 aquilo era. Só que hoje, você vai jogar, você vê que realmente foi ultrapassado por causa que a modelagem de personagens hoje é praticamente perfeita, cara. Então, na primeira era de 3D, né, do que era do Playstation, realmente, eu não gosto de usar esse termo, mas envelheceu muitos jogos, envelheceram mal pra caramba, cara, entendeu? Eu lembro muito, sabe de quê? Castlevania, Sinfonia da Noite. Quando saiu todo mundo, ah, jogo 2D, jogo 2D, e eu achava o máximo, até hoje pra mim é o melhor jogo de Playstation, inclusive eu até tenho uma cópia original do Playstation.
2: Bem lembrado, né, isso, inclusive tem um podcast maravilhoso chamado Vai de Retro, ouçam depois, episódio 16, nós falamos de Castlevania.
3: Ouvi há pouco tempo atrás isso é. aí, muito bom.
4: Os gráficos do Castlevania, questão de sprites 3D, são um dos melhores até hoje, cara.
2: Castlevania entra na mesma lista do Comics Zone, não é o melhor jogo de Playstation não, é um dos melhores jogos da vida, velho. Jogue <risos> é, é, é é em 2D, mas os efeitos dele Em 3D, os chefes muito grandes Essas coisas todas Estão lá, o castelo
4: Minha lista tá assim, né Castelo de Sinfonia é, Super Metroid e Shemui cara. Nossa, Shemui, Shemui é maravilhoso é... também não,
3: não, cara. Shemui é maravilhoso Dá pra você fazer tudo lá, até jogar arcade né? Lá, cara Coisa louca.
4: Sim, sim. Xemui, cara, é aquele jogo que, ai, cara, só de lembrar já me dá doideira já.
2: Comprei um Dreamcast ontem, só pra. O sexto Dreamcast.
4: Nem fala de Dreamcast, né? O meu queimou a fonte até parado lá. Por isso que eu tenho mesmo, seis. É
2: né, isso. Mas não, se queimou um, você tem outros. Caraca.
1: Mas bem lembrado, Neilson, você ter falado do Shemui, porque o Shemui talvez seja um exemplo excelente pra nós falarmos dessa questão da imersão. Sim. Porque você tem uma vida no jogo. Você tem que respeitar horários. Você consegue ir na loja de conveniência, comprar coisas. Você consegue jogar no fliperama.
4: Consegue fazer tudo, né, cara?
1: Você trabalha... Todos, todos, absolutamente todos os NPCs têm diálogos exclusivos. Você não repete conversas. Você tem que, tem que chegar num lugar na hora certa pra encontrar a pessoa, senão aquela sua ação não vai acontecer. Você tem que esperar, tem que fazer uma outra ação. É um jogo que eu fico impressionado.
4: É uma delícia de jogo. Tem ele original aqui, tá na minha mão aqui agora, inclusive. Eu queria ter, mas tá muito caro. <risos>
1: O Shemui, ele é o, o imersivo de mundo aberto, né? Que eu não havia comentado ainda, da, da questão dos jogos de mundo aberto. Eu falei aqui do Shadow of the Colossus, mas ele tem um ambiente grande, mas você não pode ir pro lugar que você quiser,
4: Limitado, né? é limitado.
1: Já Shemui é uma coisa de louco, bicho.
2: E ia sair pro Sega Saturn, hein?
4: É outro nível, o Shemui tá em outro nível, cara.
3: Aproveitando o gancho aí, o que vocês que acham, então? O um, um, que, que é mais imersivo, mundo aberto ou uma história linear?
4: Cara, eu prefiro história linear. Eu não sou muito de jogos abertos, não. O exceção, é a exceção da regra pra mim, porque eu não curto esse tipo de estilo de jogo de mundo aberto, cara. Raramente.
2: Renata, essa pergunta, ela... Também é muito relativa, depende do jogo, depende do Zelda The Breath of the Wild. É. Aquele jogo é maravilhoso, mundo aberto e é uma imersão total no mundo. Né? No Man's Sky, como é que é o nome do jogo lá que flopou demais? É isso, No Man's Ele Sky. Ele é horrível, né,
4: cara? É um é mundo horrível. aberto
2: pra você explorar, mas é ruim, né, é chato. Não, não, tem tem nada, nada, é... não tem nada,
1: realmente não tem nada. A questão é o mundo ter que ser vivo.
3: A, a pergunta foi tendenciosa mesmo. Por exemplo, o, o A Vida Estranha lá, o Life is Strange, que jogo fantástico, ele é todo linearzinho, e que jogo, que delícia Não, mas jogo, aí cara.
4: pra mim não é jogo, isso aí é filme, cara. Filme interativo. Vai me desculpar, cara, vai me desculpar, mas aí eu não curto esse tipo de jogo, cara.
3: Cara, que coração peludo, eu, né, cara. Eu e Neils,
2: nós estamos combinando aqui, viu? Eu também não gosto, point e click, dá uma raiva. Tô sentindo um casal se formando. Vamos for montar nada. um podcast, Neils? Né, vamos não. montar um podcast nós dois?
4: Bora, bora, Com Uma família, bora, vamos casar bora, bora. nós dois? Tá doido? <risos> já sou casado, já tem quase 4 anos. Já. Para,
2: moço! Vamos... Larga é, essa rachada, rapaz. para e vem comigo, vamos viver a vida.
4: Se for nos games, nas casas, nos games, né? Nos jogos. Se oh, eu Agora...
2: apertar a casa de verdade, viu, Alexandre?
4: <risos> <risos> você que começou a sair fora. Depois a. Ah, né? ah, mal... Esse é o um maldito, igual o Team Blue, meu, cara. É o um maldito. <risos>
2: Ai, velho, vai e continua.
3: Vocês acham que tem algum cenário aí específico, algum tipo de mecânica que favorece a imersão?
2: Chama The Witcher 3. Odeio RPG, mas The Witcher 3 é maravilhoso.
3: Que não, o Alexandre falou do buraco molhado dele aí, os buracos com água. <risos> Qual deles? <risos> Ele falou que adora ficar pulando no buraco molhado aí do Tomb Raider.
1: Ah, sim, sim, claro. Eu gosto de jogos que tenham corpos d'água, gosto de pular em poça... Pular em lago, eu acho demais, cara. Eu sou um, um amante da, da, da vida aquática nos jogos.
4: O jogo que o cenário é bem imersivo, cara, é o limbo, cara. Lembra do limbo? Sim, sim. Qualquer erro do, do jogo é morte, cara, entendeu? Além dos puzzles que ele tem, né? Um monte de puzzle que torra sua mente, pô, os cenários. Ele é aquele jogo que faz assim. Vai! Ele é um jogo que te fala assim: você quer jogar? Joga, toma. E não te ensina nada, cara. O cenário é muito imersivo. Se você não, não explorar o cenário, você praticamente não sai nem do começo do jogo.
3: Na questão da, da água lá, eu lembro uma experiência com o Mario 64 naqueles cenários aquáticos. Que você nadava do lado de, um, de uma enguia gigante. Que na época, assim, a gente não tinha nada 3D, né? Aquela foi a primeira experiência 3D eu achei que foi bem impactante.
2: É, depois também tem, tem um, uma fase aquática que dá uma imersão muito boa, que é o do Mario 64-2, também conhecido como Banjo-Kazooie, né? Que é maravilhosa. A maioria dos jogos do 64 era tudo que iria ser Mario, né? Poucos uh, fizeram isso muito bem. Banjo-Kazooie... Uh, Conquers, é, Zelda, Mega Man 64, Mega Man 64, né? caralho,
3: <risos>
4: aquele Mega Man Legends é horrível, cara. É, é horrível, é Bomber
3: Bomber oh,
2: Bomberman, Bomberman,
3: Bomberman tem uns legais, tem. hein? Castlevania 64, jogaço, não saiu. O que, para, cara, para o que saiu 3 <risos> meses depois,
2: jogaço Legacy of Darkness, esse é maravilhoso.
4: Não, isso é maré, pega e taca na maré, cara, horrível, para com
2: isso, cara. <risos> leg, so, leg of
4: Darkness é bom, ruim é o 64. Não, nenhum dos dois, nenhum dos dois, um é ruim do ruim e o outro é só ruim. Que ódio é esse do coração, né, isso? Senta aqui vamos conversar. É horrível, cara, pelo amor de Deus, mano, pelo amor de Deus, não, não dá não, cara. Nintendo 64 é um videogame, é aquele videogame que você conta nos dedos jogos bons, cara. Você conta nos dedo dedos, dedos de uma mão. mão do Lula ainda, de uma mão, isso é, o dedo de uma mão. Porque, cara, é um videogame que vai me desculpar, cara, quem gosta.
3: Que maldade, cara.
4: Muito fraco, muito fraco. Eu percebo
2: que Neilson, ele é técnico em, em videogame, software, ele manja de tudo também. Quero falar que Zelda, não, Ocarina não. of Time, é um jogo...
4: Zelda, pra mim, cara, é aquele jogo que não fede nem cheira. Eu não curto, então não, eu prefiro não falar nada, entendeu? Desde a época lá do Nintendinho, lá que eu vi o meu irmão jogando Zelda, eu olhar e eh. é. Pra mim é indiferente, entendeu? Você falar de Zelda, pra mim...
2: Eu tô reparando que o problema meio isso é com o irmão dele, não são nem os jogos. Viu o irmão jogando...
4: É não, é não. Bom, não, problema. Não, não. Viu não. o irmão
2: jogando Zelda, não, opa, não presta. Porque o meu irmão jogava não, jogos
4: que eu não jogava, entendeu, cara? E eu deixava ele jogar. O videogame era meu, mas eu deixava ele jogar, cara. Quer
2: falar sobre isso, Neius? Vamos aproveitar o podcast é, é e Não, não, não. <risos> não, 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 não. <risos> Um jogo que eu, que eu
1: me sentia muito imerso no universo dele e que eu joguei o 1 e o 2, não cheguei a jogar o 3, foi o Dungeon Seed, um jogo da Microsoft.
4: Nunca joguei, não, cara. Não sei nem qual que, que é. o meu silêncio
2: que eu nem sei que não jogo conheço. é esse. Meu Deus, não é possível, cara. É de PC. Ah, tá. Porque eu sou cachista, ceguista até morrer. e Não sei que jogo é esse. Ele foi até o Dungeon
1: Seed 3 nem sei se ele chegou aí pro 360 ou ficou só no jogo PCs, de RPG né?
4: cara é jogo de RPG
1: ele é um RPG de ação você vai andando com a tipo Saturninha. diablo tipo diablo exatamente eu bem acho isso.
4: que eu já joguei mas eu já joguei o três cara primeiro eu nunca joguei não
1: o primeiro ele é muito legal o segundo ele ficou bem maior melhorou bastante o gráfico aumentou o tamanho das localizações o jogo ele era em 2 ou 3 ou 4 CD sei lá era mais de um CD e aí denotava o tamanho do jogo. Eu joguei demais, cara. Eu gostava muito desse jogo. Eu achava charmosíssimo o gráfico dele. O 2 melhorou bastante. Mas o primeiro, ele tem um lugar aqui no, no meu coração reservado pra ele. Joguei muito mais do que o segundo. Talvez o, quem esteja me ouvindo aqui compartilhe do mesmo sentimento. É o único jogo Diablo-like, vamos chamar assim, que eu joguei que eu tenho lembrança até hoje de ter jogado. Dungeon Seed, da Microsoft. jogaço, gente. jogasse.
3: Então, pra finalizar, mais uma pergunta aqui totalmente capciosa, né? É um jogo mais próximo da realidade, como Survivors, onde você seu personagem sente fome, sente vontade de fazer xixi, ou mais lúdico? O que é mais legal? O que mais envolve vocês?
2: Pra mim, mais lúdico.
1: Me veio na cabeça agora... Clonoa, cara, que jogo bonito Maravilhoso,
3: Que viu, personagens
1: velho? cativantes Maravilhoso. Gráfico bonito Jogão, hein, cara, jogão, jogão cara! Olha, eu, eu, eu tô, tô no lúdico, cara Tô no lúdico, de realidade chega a vida, cara
4: Basta vida Só mudar de plataforma que o jogo já melhora, viu?
2: <risos> e outra coisa É... Tem um Clonoa Tem um Clonoa pro Wii, velho Ele é perfeito Meu Nossa,
3: Deus, ele é muito é bom comum. mesmo Muito bom mesmo
4: esse remake eu não joguei, não, mas eu, o original eu joguei. Como o Wii pegou um
2: monte de coisa e melhorou, hein, cara? Você tá doido, velho. Esclonou do Wii, o gráfico é maravilhoso. Já que tu levantou a bola, Renato, cita aí o,
3: o, a tua predileção e dê exemplos pra gente. Ah, cara, minha predileção é totalmente pelo lúdico, né? Porque eu sou muito burro pra jogar Survivor. Eu acho até bonito, cara.
4: Pô, Sério, cara, cara? Por
3: exemplo, assim, eu achei o Subnautica um jogo animal, cara. De você tá lá no meio do oceano, você ter que ir montando os seus equipamentos para você sobreviver. Tem um da floresta, que você parece Lost, que você vai montando as coisas. Tem vários jogos assim com essa pegada survival. Até mesmo se você for ver o... One Man's Sky tem, tem, tem uma veia em assim, Survivor. E o lúdico, eu acho que tá mais, tá mais fácil, né? Tá mais palatável pra mim.
4: Eu sou os dois, cara. Eu não sou muito do, de escolher o estilo, não. Eu pego um jogo e jogo, cara. Quer ver um jogo totalmente imersivo com essa capacidade de survival, que não é tão conhecido, é o I Am Live. Não sei se vocês chegaram a jogar, cara.
1: Eu já ouvi falar de nome, talvez tenha visto fotos, mas não me lembro.
4: Você estoca carne, água... Você tem que subir nas paredes e o cara começa... A estamina a, a dele começa a, a ir... Aí você tem que subir logo, senão você cai e morre... Era é um jogo muito realista, cara... E ele é um jogo que não fez sucesso, né, cara... Mas é um baita jogo, cara... É de
1: que plataforma isso aí, Nails?
4: Tudo, cara... Ele saiu pra tudo... Saiu pra Playstation 3, Xbox, PC na época... Ele é um jogo de 2012, 2013, não lembro Mais ou menos esse, é essa época aí, cara É um jogo totalmente imersivo Inclusive que, tipo assim Você pega uma arma, só que a arma não tem tiro Você impressiona o cara Só de apontar, o cara já fica com a mão pra trás Aí você vai e rouba O facão do cara, só de apontar Porque o cara pensa que você vai atirar nele E na verdade você nem tem bala na, na, na Mas só impressiona o cara, entendeu?
1: Interessante Aí é na live É Massa, massa, massa E um exemplo de lúdico, dá um exemplo de lúdico, já que tu falou que joga tudo
4: é um exemplo de lúdico, eu acho que é aquele... Mario Como Sunshine é, não... é um
2: bom exemplo de lúdico Ah cara, o Ori,
3: The Blind Forest
2: Ori, maravilhoso viu cara, maravilhoso, apesar que a história de Ori também é um pouquinho pesada viu Renato
3: Sim, sim, mas ele é bem, ele traz essa história de... de uma forma lúdica né Diferente do simulador da vida aí, que você tem que fazer xixi, cara. Você tem uma barra de xixi lá. Não fale
1: mal de Cinderela Baiana The Game, hein? Nossa, <risos> velho, nossa.
3: Eu só tô falando que Não eu...
2: fale mal, não fale mal. Qualquer possibilidade, se você tiver de falar mal de Cinderela Baiana The Game, você fala. Não perde, não perde essa oportunidade, não. <risos> Porque senão, o Kojima vai achar que você tá gostando.
3: O jogo lá que eu tava falando chama The Forest. O jogo que falei, que parece Lost, que você tem que construir umas cabanas, você tá perdido numa ilha lá. Bem, bem interessante também.
4: A continuação do Limbo lá... A continuação não... Inside. O, é, o sucessor espiritual, que é o Inside. Cara, fudido, esse tá jogo, fudido. ele começa... Ele, come, ele começa daquele jeito assim... Não tô nem aí se você entendeu a história ou você bota na sua cabeça o que você quiser, cara. E é um jogo muito bom de plataforma que é, vai na mesma linha do, do Limbo, né, cara? É um baita jogo, cara. E o final também é um mind-blow, né, cara? História sua mente. O final... Limbo
3: fiquei... Cara, umas duas horas depois que eu terminei o jogo, eu fiquei parado pensando só no que, que, que tinha acontecido, cara.
1: <risos> pois eu é, fiquei... cara. É foi, foi, ó, foi foda. Tem mais alguma coisa, Renato? A gente vai pros disclaimers agora.
3: Chama aí, vê se o Guilherme ressuscitou, cara. Ele tá. Tô com saudade dele, cara.
0: Ô Guilherme, tu tá aí? Sim, tô aqui. Roda a vinheta. Voltamos da vinheta e vamos pro disclaimer da noite. Então vamos começar na ordem aqui do Discord. Frank, qual que é o teu disclaimer aí, teu chabá?
2: meu jabá é o seguinte, vai de retro voltou aí com tudo né? tiramos uma semana de férias, uma semana sabática porque nós produzimos muito episódio quase estouramos a cabeça gravamos um mês direto, então tem que descansar aí, segunda-feira já volta o vai de retro com episódio novo aí. estamos lá, nos acesse no vai de retro, www.vaideretro.com.br tem também o Bota Ficha, um podcast maravilhoso de games que eu tô lá. Acesse Bota Ficha, www.botaficha.com.br E tem aquela decepção, tem o um Eco The Dolphin da podosfera, que é o, o Laranjada Podcast, que a gente tá lá, né?
3: Caracueta!
2: É, a gente tá lá fazendo essas piadas de atropelar gari, de chamar goleiro Bruno pra cretar mulheres em, em cimento. Essas coisas legais, assim. <risos> e muito obrigado pelo convite adorei, desculpa alguma coisa desculpe as coisas que eu falei muito bom participar já pedi perdão pelo episódio que eu participei aqui do Guerra de Consoles, já né então tô pedindo de novo já já, já, já tá desculpado vocês viram que eu fiquei caladinho nesse, eu segurei a onda não vou falar nada, né, muito bom gostei muito, valeu Renato, <risos> obrigado pelo convite e os meninos
0: também, sou fã de vocês sempre esperamos o convite para participar dos casts, né
2: vocês sempre estão convidados. Cê, é que vocês não precisam de convite para participar de Vai de Retro, né, gente? Vocês são um fliperama de boteco. Não precisam.
0: É que a gente não sabe quando grava, né? É, a gente não é a mãe é, nada, né? fica bem ó, difícil, ó, né? Grava
2: a hora que vocês falarem assim, ó. Eu quero gravar um, um Vai de Retro. Eu quero gravar um Bota Ficha. Aí o Luigi me manda, um, o Luigi do Bota Ficha, me manda um, uma mensagem. Rodrigo tá querendo gravar o Bota Ficha e Rodrigo quer falar de... Qual cara o jogo, o jogo do Pato Donald lá, é... Quack shot? Eu falei, ô, ô Luiz, porra de quack Shot, mas o Rodrigo escreveu um livro, vamos falar do livro de Rodrigo, porra de quackshot, manda quack Shot pra porra. <risos> <risos> Aí nós vamos gravar <risos> com o Rodrigo, falando sobre o livro, como é que foi, né, e tal. Mas tô lá, a casa é sua, a hora que vocês quiserem a gente grava. Vamos gravar nos, nos, numa banheira, né, aquele cheirão de pica no ar, não dá, não dá ó. Jesus.
4: É, Briga de espada. É, briga mais, de né? espada, aí vocês me matam. Que visão do inferno é essa, cara? É
0: porque você não veio ainda, você vai gostar. Louco. Seguindo as pessoas aqui, Alexandre, teu disclaimer aí. O meu disclaimer é que não é um jogaço e deve ser jogado.
1: <risos> foi um podcast e tem que ser ouvido. Vou mudar o, o bordão porque a discussão foi de altíssimo nível. Quero agradecer demais a presença aqui dos especialistas que puderam, através da sua experiência gamer, nos falar com toda a propriedade sobre esse tema que foi ideia do próprio Renato, o Neilson lá do... Machine? Mas, isso! Do Machine Cast <risos> foi cedido Caraca. o passe dele foi emprestado para nós temporariamente essa noite e o Frank, esse grande colecionador, um Estamos grande aí. conhecedor de videogames também que nos atendeu com toda a presteza ele e o Neilson, Neil afinal dois desempregados, nada para fazer da vida e tem mais aqui é que gravar, como chama mesmo né gente vamos ser respeitados né? então valeu, muito obrigado pela participação deles, adorei esse cast e eu espero que tenhamos outros com esses assuntos pra gente trocar ideia, essas coisa, essa coisa mais filosófica pra dar uma quem sabe uma apimentada, uma mudada Nessa constância que a gente tem de falar dos jogos em si. Falar de coisas mais abstratas também é legal.
4: Eu só quero dizer que se aproveito da minha nobreza. <risos>
0: <risos> Nilson, qual é o teu disclaimer da noite e já faço o teu jabá também? É?
4: O podcast, cara, é bem diferente do que eu tô acostumado de fazer, né? mais papo cabeça, um diálogo mais imersivo, ó. Olha, oh. eu tô aqui,
2: hein? E eu tô aqui, <risos> você tá falando isso. Eu tô aqui, já abri com coisa assim de quinta série, e você tá falando isso.
4: É... Mas, se vocês quiserem me encontrar, eu tenho um canal chamado Old School Gamer, lá no YouTube, o nome do canal é Old School Gamer, e lá tem vídeos variados, faz sete anos que eu faço vídeo lá no YouTube, e... Se vocês quiserem me encontrar no Twitter, é arroba neilsonlopes5, se quiser me achar por lá. E lá no machinecast.com.br, que você ouve lá o Machine Cash, que é o podcast de nostalgia da lá da galera lá. Beleza?
0: Renato, tu que é o autor da pauta e delizador de tudo aí, qual o disclaimer da noite, hein?
3: Primeiro de tudo, desculpa, né? Você <risos> causa um tema louco, né? E depois, cara, pô, tô esgotado mentalmente aqui de... Dessas discussões, cara Foi um cast bem louco mesmo A gente pôde extravasar bastante Chegar bastante e Pudemos, é, até nem sei o que falar cara é, Depois do Thor Batista é, Não tem que ser aí, cara.
4: Fala, fala Bessy que foi um cast imersivo aí Foi um cast vou... muito imersivo A
3: gente pôde extravasar Bastante, a gente pôde conversar bastante sobre o tema, né, cara? Espero que não tenha ficado chato, que tenha ficado legal, que vocês tenham curtido. Obrigado aos nossos é, convidados aí. Foi muito bom. Gostei muito da presença de vocês. Eu é que isso.
2: agradeço, cara, de novo. Eu esqueci de falar, também tem um Sala Nerd, um canal no YouTube que eu tô lá. Salada Nerd?
4: Sala Nerd! nego, abraça o mundo mesmo de... Poder. Eita, Não nós, com
3: hein? Eu tenho
2: muito tempo, eu tenho, eu tenho dois Ivo aqui, eu tenho três DO, eu tô com muito tempo. <risos>
3: Na vida,
2: nossa. <risos> eu destaco muito tempo, né, pra fazer tudo isso. <risos> é, é, Só a corrigir minha
1: bobagem, que é Sala Nerd.
0: Isso, isso. Agora você, menino Guilherme. Estamos mais uma noite pra gravar um assunto sério, com pessoas sérias, né? Nenhum momento... Esse podcast saiu da pauta, sempre muito bem centralizado, pautado todas as pessoas muito educadas né, é, todo mundo Ai. com o terço na mão, muito imersivo com a religião né. Eu então
4: Deus tá vendo
0: <risos> queria agradecer todo mundo né, pela participação, eu, Frank e o, o Nilson aí, pelo passe da noite que nem de seu Alexandre né, o passe emprestado aí por um curto tempo aí, para dar o ar da graça no nosso simples podcast né, e, e que eu brinquei né mas esperamos o convite mesmo para gravar qualquer podcast que faça um parte é divertido a gente ir levar a um pouco dessa loucura que tem aqui para os outros também né O pessoal vem bastante aqui a gente quer ir também para lá vamos falar asneira aí.
4: eu que agradeço cara mas o negócio o podcast lá é do você já sabe é do separatista do Tim Blue.
0: É para, <risos> artista, cara.
4: É, porque diz ele que é, Rio Grande do Sul é, é outro país. Então, cara, por que eu posso fazer?
0: Ele é um guerreiro dele de extrema esquerda direita.
2: Eu vou voltar a repetir <risos> isso aqui. Eu acho que existem alguns podcasters que eles não precisam ser convidados. Eles estão em outro patamar, entendeu? Fliperama de boteco, 99 oh. vidas né o baixo frente soco então assim não vai de retro e no, no bota ficha vocês estão a casa está aberta para vocês o laranjada tem uma medida judicial que eu não posso convidar pessoas né tem que dar banho nas velhas também e fazer outras coisas coisa da justiça então assim eu tô, tô meio proibido de convidar pra alguém para ir para laranjada também mas os outros a casa está aberta
0: é isso aí né pessoal eu espero que vocês tenham ficado imersivos durante essa gravação, nessa zona de loucura. Então é isso aí, até semana que vem, num episódio imersivo, numa semana mais imersiva, e num tchau totalmente imersivo. Beijo na bunda e até.